0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今年一月份的时候，我们在微信公众号上发了一条招聘，标题是“故事 FM 史上最大规模的招聘”。为什么说最大规模呢？因为我们老是有听众在后台给我们发消息，说一周三期节目实在不够听，你们能不能增加更新频率啊？故事 FM 这种节目类型啊，制作成本非常的高，所以你别说增加更新频率了，去年我们甚至有过几次断更，所以招聘制作人，增强生产力，就成了我们迫在眉睫的事儿。那在这次收到的简历里啊，我看到了有不少和我年纪相仿，三十多岁奔四的中年人，其中很多都是疫情前后受单位经营状况的影响，主动或被动离职的人。从这些朋友的邮件和一些面试当中，我第一次意识到人到中年重新去找工作时的一些忐忑、纠结和希望。那这些简历当中有一个人特别引起了我的注意，他叫陈维维，是故事 FM 的听众。他在邮件里说了一些他喜欢故事 FM 的理由，我觉得他的理解啊跟我们很投缘。而且陈维维的简历非常光鲜，名校毕业，文学专业背景，曾经在某著名的互联网公司工作。那今天我们就来听陈美梅说一下他经历过的故事
1: 。我记得很清楚，那天是二零一九年十二月的最后一天，那天特别冷。我当时是顶着寒风去做了公司安排的体检，体检结果挺不错的，我当时还特别高兴，也觉得自己身体好像还像二十多岁的时候那么好啊。然后我就。在大风里面，我就开了一辆共享单车去上门，我也没有打车，也没有坐公交。刚到公司，我刚开始要工作，人力就在企业微信上跟我说：“嗯，说你来下会议室。”然后我就接到了公司的裁员通知。之前已经陆续裁过一批同事了，所以我其实心里早就有预感。而且我平时其实跟人力相处的一直都挺和气的，所以那天的气氛也都是和和气气的。人力就跟我说：“说你这一年的年终奖最后还是会照常给你，而且赔偿金也都是按标准发的。”然后人力最后还跟我说：“你明天就可以不来了，说这样我就不用再给你开一月份的工资了，你东西就慢慢收拾，也不用急，然后工作也可以慢慢交接。”我当时还说：“嗯，那也挺好的。”我说：“这样还挺有效率啊。”但是后来回过头看看，我觉得被告知裁员的当天就。要离开公司了，其实还是有点残酷的。我被裁员的那一刻，心情还是比较平静，因为其实一年之前我先生也被他们公司裁员了，所以我对这事儿就有点经验了。已经，我先生被裁员的时候是三十五岁，我被裁员的时候是三三十六岁，我们的儿子那个时候就马上要两岁了。我加入这家公司的时候，刚刚过完三十岁生日。我当时负责的业务在公司是全新的，所以我相当于从零开始，一点一点做起来。之前我在一家很大的企业工作过将近三年，大企业就是干什么事儿都得层层汇报。我们当时有个内部笑话，就说我们每天的工作就是要集齐七个领导的签名。但到了这家新公司呢，我就可以。完全按照自己的想法推进一件事儿，就真的特别特别爽。我当时的老板是我同年级的校友，我们挺谈得来的，各个方面他都很支持我，他也不会对我的工作指手画脚，就是很多事情就让我让我自己决定。而且我的业务其实开销还挺大的，但是短期内又很难见成效，他还是对我很鼓励，就是让我尽管放手去做。我当时就觉得。自己能在这样一个公司有这样一个老板，还挺幸运的。然后这样大概过了一两一两年，我所在的部门就从原有的公司里独立出来了。我的老板本来是那个公司的一个部门负责人嘛，现在就相当于他开始独立创业了。就在公司刚独立的时候，其实有过一批裁员，就裁掉了一部分同事，留下来的每个人，老板都会跟这些人有一个一对一的对话。老板当时找到我的时候，他就跟我详细说了未来公司的发展规划，然后我也跟他说了，我就说现在公司独立了，规模就变得很小，可能风险也会变得很大，我就会担心现在这份工作没有以前那么稳定。老板当时是说，相信以我的能力啊，就算这份工作不能一直做，但是肯定还能有很多特别好的工作机会。这个其实不是一个话术。因为他当时就真的就停下谈话，然后就开始帮我想，以我现在的工作经验，我还能做什么工作？而且就当场还真的就帮我想了几个还挺不错的未来的工作方向。所以那次谈话就是让我觉得很真诚，也挺感动的。公司独立之后呢，我就明显感到老板的疲劳和他创业的压力。当时公司的业务也在向着商业化不断的调整。然后我的这个业务就变得越来越边缘了，因为，我这个业务我的团队都是，开销很大，花钱很多，但是其实赚钱很少，就一时很难赚到钱。当时做核心业务的同事，老板每周都会追着他们开会，但老板从来不会找我，我每次都是自己有什么进度，我要追着老板跟他汇报。然后我当时就想，我这个业务早晚肯定就会被停掉了，而且搞不好我自己也会就被裁员了。我被裁员其实分了几个阶段吧。二零一八年的时候，当时我是二零一八年生小孩，然后马上就要休产假的时候，老板找到我说，我的团队会并到另一个团队里。然后等二零一九年的时候，我产假回来，工作了几个月之后，老板又找我谈，他问我能不能降薪。我就记得那次谈话，老板特别特别憔悴，就他创业之后这种憔悴的样子就还挺常见的。然后他当时问我能不能降薪，还说说公司确实遇到困难了。他说他自己也降薪了。等到二零一九年十二月的最后一天，就是人力直接告诉了我裁员的通知，老板就没有再出面。当时离开公司的时候，就从公司的走廊往外走嘛，然后老板就坐在离走廊最近的座位，但是他是背冲着我，我看了一眼他的背影。然后我我就赶紧加快脚步走出去了，那个时刻还是挺想哭的，但是理智上也觉得是时候该往下走了，是该进入职业的下一段了吧。当时被裁员的有好几个同事，然后我在公司挺好的一个朋友叫小米，他也在被裁员的人里面。后来我们俩就聊了一下。被裁员的这件事，然后我发现他他对这件事的感受跟我还挺不一样的。虽然我们是在同一家公司，他被裁员的时候不是人力通知他的，是老板亲自
2: 告诉他的。其实说的挺直接的，他就说很抱歉，这个工作机会没有办法再提供给你了，因为当时的老板是一个可能他有点社恐的人。所以他在说这个的时候，我觉得他的那个眼神也在闪躲，以及我觉得正常的那个老板裁员的话术跟他肯定是不太一样的
1: 。你猜想会是啥样的？
2: 我猜想应该是会给你找一些理由吧，比如说，我觉得坦诚的那种可能是会这么说，就是说最近这个公司的业务确实是不太好，有一些客观存在的原因，我们只能悲痛的做出裁员的决定啊。呃，如果要是另一种比较鸡贼的老板，也许会说：“你这个最近工作是不是有点什么问题啊？你有什么想法？”嗯，我觉得你可能不太适合这个岗位这样的。但是他说的就是说：“很抱歉，这个岗位不能再提供给你了。”而且据我所知，我好像是他面对面聊的最后一个人，之后他再没有勇气跟别人去真的直面这个话题，他都派出他的呃管家去跟大家聊一聊这个问题。我一开始就刚被裁员的当下，我觉得我是理解他的，我甚至觉得挺不容易的，一个小公司创业公司这样的。但是越到后面，我越觉得这个事情没有我想那么简单。公司它有一些经营状况的问题，越来越发现跟老板的一些决策是非常有关系的。嗯，再加上。后面真的去了一家更职业化的公司以后，就觉得之前在干嘛，就是哪怕我确实是被耽误了生育这个事情，但是我确实应该更早的做决定吧，嗯嗯，但是生育这个事情呢，怎么讲？我觉得还是让我挺难过的，因为之前有过一次自然流产嘛，据他裁掉我和我流产，也就隔了。四个月，嗯，流产其实跟工作有关系，对对对，流产当时我也说不好啊。从科学的角度来讲，这个都是胚胎自然选择的这个规律吧。但是从情感上来讲，当时确实是有一次出差，嗯，然后当流产以后呢，我不管，呃，我是觉得无论这个工作是不是公司最主要的业务，已经发生这个事情，作为老板可能是需要有一些慰问的态度。但是这个整个过程都没有，嗯，当然我们可能也不能要求每个人都是非常坦诚的对待员工吧，可以理解他可能是一个社恐的人，但我觉得如果你要是想做成一个很职业，而且想把公司做大的话，有一些基本的动作还是要做的。
1: 小米后来就很快在一家规模更大的公司找到了工作，而且他工作的一直很出色，但是为了工作业绩，他就。一直不敢把备孕的事安排起来。他被裁员的时候是34岁，按照医学定义， 3 5岁以上出产的产妇就算高龄产妇了。如果他没有被裁员，肯定会流产之后就继续努力备孕，这样还能赶在35岁之前把孩子就生了。当时跟人力谈完裁员这个事之后，我就马上给我的先生老王发了微信。我记得我发的是“我被裁了”，哈哈。然后我记得当时老王给我回了四个字：“不是坏事。
3: ”我记得当时你给我发的微信，或者是后来的表现，好像还蛮蛮高兴的啊。我当时好像在呃钱或者生活这个方面没有特别担心，因为那个时候我已经失业一年多了啊。我的项目再开始进入正轨，然后我记得当时你跟我说。你被辞退之后，从公司拿到的赔偿也是一笔蛮多的钱，所以这些方面都没有担心。我主要是在戏里面评估了一下这件事情对你这个情绪和心情的影响大不大啊？我怕你会比较焦虑被辞退这件事情，而不是生活本身的
1: 。对裁员的焦虑，我当时确实没太有，因为我当时想的是我马上就可以回家带孩子了。那个时候，我儿子刚生了一场挺严重的病，但是我因为要上班，就没能好好照顾他。我心里其实一直挺愧疚的，而且我当时其实也开始考虑辞职了，但是还是没有勇气。但是，嗯，要真说是不是很高兴，我觉得我肯定是没有表现出来的那么高兴了。我其实是在很努力表演一个尽量高兴的样子吧，因为我不想让我们这个。两口子先后都被裁员了，这样一个家庭显得太惨了。老王当时被裁员之后创业已经一年多了，他的项目在变得稳定，收入也比之前多了很多。但是未来会怎么样，他其实他心里还是有点发虚、没底。我觉得他，他嘴上从来没有承认过哈，但是他的皮炎总是在反复发作，然后他总是在拉肚子。那夜里经常睡不着觉，当时家里有一整个抽屉，就装的满满的，都是他平时要吃的药。这些药其实都是被裁员之后开始吃的
3: 。别人被裁员可能都是一个上午或者一个下午的事儿，我这个被裁员拖了特别久，有两个多月的时间，非常的。曲折和复杂啊，有一些细节我到今天其实都不太理解啊。我管理和运营的是这个公司最大的一个部门，所以可能那个人力的成本从领导的角度看不小。我或许是这样，总之裁掉我或者是裁掉我的部门，可能也不是一个非常简单的那种拍脑门就可以确定的事啊。因为我当时跟公司不是有一个。股权激励的协议嘛，等到时间到的时候，我其实是可以从公司拿一笔还算不少的钱的。拿钱的日子还没到，然后他就提出可以用这笔钱算作是一种投资，然后用这笔投资呢，我把整个部门带出去成立一个子公司，然后自负盈亏。公司当时给了这个这个提议，我其实还蛮兴奋的，因为我。在那个时间啊，我对我之前四年的工作成果其实没有特别满意啊。我觉得这恰恰是一个契机，可以走出呃舒适区，可以大干一场。嗯，然后与此同时，我也就呃自愿声明放弃了这个股权激励啊这些。我当时还比较亢奋，并且我的呃公司的另外一个部门也有过同类的操作，所以没什么可担心的。我就签字，然后自愿放弃了那笔应该是属于我的。呃，股权激励的钱，包括也签了一些其他的其他的东西啊。当然，今天看那些协议，呃，其实就已经已经没有保护我的条款了啊。其实都是在保护公司的。然后签完这些东西之后，我跟公司的谈判忽然变得呃艰难起来。我之前跟呃老板沟通的还还比较紧密啊，但是后来忽然一下子变得很难约到他。我记着，我们后来只见了最后一面，谈的也没有特别顺利。然后老板说：“那与其这样，还不如你自己去开你自己的公司，然后这个有你自己百分百控股。”这样，我我当时其实反而松了一口大气啊。然后接下来就是等人力把呃更多的条款和离职的协议之类的东西递到我手上。
1: 当时离职之后，老王手里其实有一些还挺不错的 offer， 但是他最后就是决定不再去上班了。他就是想要自由职业，做独立编剧。听上去好像挺任性的啊，就有点像二十几岁刚毕业的年轻人，就说不上班就说不上班了。好像觉得一个中年人怎么能这么任性，不应该这么任性。但是其实这是他一个很慎重的决定，因为上了十几年班之后。他感觉自己的职业发展完全是被公司的走向，还有老板的想法控制着的。他其实当时已经在公司做到中层了嘛，但他觉得即便做到中层，他就还是一颗公司的螺丝钉。他想试试，只靠自己能不能做成事。这个决定其实我当时还是很焦虑的，嗯。你应该说我，我我挺害怕，我不知道未来会变成什么样。但是其实他这个背后的原因，我又很能理解。然后我就想到，在网上看到一些文章，就会说，你不能让你的老公三十几岁就死了，妻子们还是要支持中年男人们在三十多岁时候的梦想，大概是这个意思。我当时就觉得，嗯，好像说的对呀。我当时就想，如果我真是……我不指指他，我说不行，你还得去上班，不能自由职业。那他可能真的三十多岁就死了。所以我就同意，我就支持他了。然后他就开始独立的去谈影视项目，去寻找编剧的工作
3: 。接下来的那一年就应该就是我的整个职场生涯最难的一年来了。那个我的搭档呃离开了我，然后我认识了好多年的一个好朋友。偷偷摸摸的拿走了我的项目，呃，并且没有告诉我。然后还有就是干活拿不到钱这样的事情，就跟大家在新闻上看到的一样、啊。我印象比较深的是，一九年的时候，我帮一个制片人写一个大纲啊，半年的时间写了十六稿，这个工作量其实还蛮恐怖的啊。但是最后就是死活拿不到钱，他最终可能付给我的钱能有一万多块啊，就非常夸张，不但。没有把钱给我啊！我所写的东西也要归属于他啊，所以我当时就呃非常的愤怒，然后嗯，包括接下来的大概几周的时间我，我我用尽了各种各样的方法啊，包括呃找我原来呃媒体的朋友，然后联系版权局，然后呃呃找我的编剧的朋友等等等等，反正无论如何，我要把这个东西的版权拿回来。最后我我也我也成功了啊！然后有段时间，我其实也是这个，就像电影里边演的那种失业的中年男人一样啊，就是早上背着背着呃电脑出门，然后这个无所事事的在街上走这样。有一天晚上，我不记得具体情况了啊，反正就是我我自己跟跟豆豆睡啊，然后那天晚上我就抱着他肉乎乎的，然后抱着他睡觉啊，忽然就有一点想哭。然后那个我就试着酝酿了一下，好像没费什么劲啊，直接就哭出来了，还挺痛快的
1: 。我被裁员之后，我就一天都没休息，我就也没有自己出去玩什么的，我就马上回家开始带娃。二零二零年一月份嘛，但是很快就疫情开始了，然后变得越来越严重，外面就是腥风血雨的感觉。但是我每天在家带孩子，就感觉好像有一个遮风挡雨的小城堡哈。我本来的打算是等孩子两岁，我就送他去日托，然后我就开始找工作。但是当时疫情反反复复的，日托就一直不能重新营业，我就从二零二零年一月一直带娃带到了九月，九月我就开始正式找工作。我当时就注册了各个招聘网站。然后我把我的简历放上去，他们也会推送一些各公司的招聘信息给我。与此同时，我在知乎上看了一个帖子，那个帖子当时我记得还是知乎的排行榜前几名。帖子的标题就是说，招聘启事上都说要三十五以三十五岁以下的人，那三十五岁以上的人都在干什么呢？上面有非常多的三十五岁以上的人在讲述自己都在干什么，他们很多故事其实是很励志的，而且。让我看了觉得挺欣慰，就觉得三十五岁以上的人还能干的事儿还不少呢。但是那些帖子啊，就是排名前面那些热帖，几乎所有帖子开头都是这样：说我三十五岁了，我确实不太成功，我混的不太好，所以我现在这个年纪我还在干什么什么，基本上都是这种开头。然后我就一个一个刷那个帖子，我就越看越觉得有点开始瑟瑟发抖了。我在想，我真的要接受我现在就是一个三十五岁、三三十六岁的 loser 了吗？那天我就自己偷偷做了一个决定，我就想，我先不要走这种海投简历找工作的方式了。我想，我到时候海投了，如果真的有公司想面试我，面试我的人，不管人力还是老板，可能也都是这种比我小很多很多的人，我还要被他们面试。表面上，我就会跟朋友们说，我说。包括我跟我先生都是这么说的，我说我不考虑去那种朝九晚五的公司工作了，嗯，因为工作时间不灵活，每天还得上班打卡，不方便我带孩子，不方便我陪孩子。我的朋友徐青那个时候也在找工作，他之前是一个公司的主编，然后他被裁员之后也和我一样在家带娃带了很长一段时间。他很有意思。他如果找工作的时候，这个工作的面试是安排在放学之后。他甚至可能需要带一个孩子去面试，因为他有三个孩子，二胎是一对双胞胎。徐熙被裁员的时候，已经不是毕业将近十一年了。他是比我大一岁
4: 。虽然大家说到了三十五岁以后，你不应该去那个投简历找工作，你要靠你的人脉啊什么的。但是我觉得，就是让我们熟悉的人能够知道我们真正的需求，然后他能帮助你介绍一个符合你心意的工作，这个其实也不是那么容易的事情。所以我就是就一有空就写简历、投简历，然后有一个印象比较深的就是一个民营的图书公司，然后他看到我的简历，他很感兴趣。他过来聊，但是呢，我一上来我就跟他说，我是一个带着小孩的男人，然后这个对话很快就中断了。我只能猜测啊，就是一个是他觉得啊、呃，我可能不能花足够的精力在工作上；，一个是可能他会觉得我会需要一个超过他的这个支付能力的工资
1: 。在学习之前的职业生涯中，他也有过两次主动辞职。回家带孩子的经历，所以我就一直挺好奇的。他这样一个已婚已育，然后有三个孩子的中年男性，他会不会觉得孩子
4: 耽误了自己的事业呀、啊？从短期上看，如果有家庭有孩子，那你其实是不能像那个单身的年轻人那样说加班就加班，说出差就出差。可能你会觉得，那这个事情会不会影响？我在团队里的位置会不会影响老板对我的看法？但是我觉得，就是从长期来看，这些都不是问题。天天加班或者说天天出差、天天开会这些事情，它其实并不是形成一个复利效应的东西。很多时候，它只是在重复一些模式而已。一个天天加班的人，他不可能每天都工作的那么充实。那时候我
1: 就加了很多妈妈群。我想看看其他和我一样回家带孩子的妈妈都在做什么工作。我发现很多妈妈都在做微商，因为工作时间很灵活，而且干得好的话收入也挺不错的。我当时就认识了一个叫优酷的上海妈妈，她以前是《周末画报》的资深设计师，然后她年纪跟我差不多大，她孩子的年纪也跟我孩子差不多大，而且她。也是2020年初的时候被裁员，跟我时间也差不多。Uko 是我很欣赏那类妈妈吧，非常淡定，然后也非常有生活情趣，知道自己想要什么。他做微商卖的是海苔，我也买过好几次他的海苔。他整个的服务流程，包括一开始跟你寒暄，给你介绍产品，再到你买完之后他的售后服务，整个流程都会让你觉得非常舒服。就是润物细无声的那种感觉，你不觉得他是你以前以为的那种微商哈？但是后来我发现有一些营销的手段也还是没办法避免的。就比如他一天的朋友圈可能有十几二十条，我记得还有一次他发了一个宣传语啊，让我还挺惊讶的，就是因为他跟我以前了解到的 Uco 反差太大了。那个广告语是这么说：“他说。”一开始你要做微商，你老公不同意，直到你自己买了一辆宝马，你老公哭着给你打包。首先，我说我本
5: 身啊，我是一个对微商不太有成见的人，因为我是很看重努力的。看见别人努，我只会看见别人在努力的过程，我看不到人家说就是因为我自己后来做了这个事情以后，很多人就是会有一些很多嗯各种议论吧，就是这些议论会超出我超出我自己本身预想的。因为我自己对这些东西没有成见，我觉得就是很正常的一个一个呃、嗯、销售产品的一个工作吧。我因为做这个做这个销售做微商这件事情，有朋友把我拉黑的，我挺伤心的。就是以前多多长大了以后穿不了的好看的衣服啊什么的，我都是很认真的嗯收拾好的。然后我有就是朋友他们也有宝宝了，然后我就把这个衣服。就是送给他们，就是有很多就是类似这种，他们接受过我善意的人，然后因为我最后一商，然后就也没有跟我打招呼，也没有怎么样过，就直接把我删掉了。我曾经伤心过，但是慢慢的的，我发现就是，嗯、呃，我越来越坚定的，嗯、呃，原因之一吧，我是发现这个事情，嗯、呃，是可以就不用软件来清理我的通讯录，就是这件事情是可以帮我验证一些就是。嗯，朋友关系啊，人品什么的，我觉得嗯验
1: 证的挺好的。<笑>所以现在我就成了故事 FM 的一名制作人。大家可能想不到，我们这个团队有多年轻。除了艾哲和我是同龄人，我们团队其他的同事，最大的也比我小十岁。我们每期节目在正式播出之前都会有一个整个团队的试听。每次我自己的节目要试听之前，我都会做噩梦，梦的情节都基本上是一样的，就是梦见马上要考试了，但是我什么都没复习，我什么都不会。我每天都会想，我都工作这么多年了，那我到底能不能把节目做好？那我要是做不好呢？那我是不是又变成一个失败的中年人了？我后来想到一个好办法。成功学的书里不是经常会说，如果一件事你觉得太困难，你就把它拆解成多个小目标。那如果成功这件事对我太困难了，我也可以把它拆解拆解，是不是？我打算每个月实现三个小目标。我第一个月实现的三个小目标是：连续一个月五点起床，连续一个月不喝含糖饮料，连续一个月不跟老王吵架。那段、个、时间老王特别忙，所以。都是我一个人带着孩子去各种游乐场玩有一次我们去了京郊的一个游乐场，那个游乐场有一个十几米的大滑梯。你从外面看那个滑梯，整个都是全封闭的。然后我就坐在滑梯边，把孩子抱到腿上，准备滑了。我往里一看，天呐，就一片漆黑，整个那个滑梯就给你感觉好像就是一道深渊一样。就一点点光，非常微弱的光，然后我当时整个人都僵了。但是我当时孩子已经坐在腿上了嘛，就是他是特别兴奋的，然后他还说：“怎么还不走啊？怎么还不走啊？”然后我说：“妈妈太害怕了。”孩子突然说了一句：“嗯，那我陪陪你吧。”然后他本来已经做好滑滑梯的那个姿势准备了嘛，就是双手在胸前交叉。但是他说这句话的时候，他就把手放下来，然后用他的小肉手,手拍了拍我的腿，我就深吸了一口气，一使劲儿，就开始滑了。从我开始滑到落到地面上，其实中间还有挺长的时间，然后那段时间里就一直是那种有点失重的感觉哈、啊。有时候那个滑梯还会突然出现一个拐弯，但是最后终于滑完了，我们就在滑梯的出口一下子就被甩出去了，然后眼前一下就亮了。游乐场里面那种吵吵闹闹的声音一下就又回来了，我儿子特别开心，那就大叫着就就跑出去了，我当时也心满意足，我就想我的成功清单上现在又多了一件事儿了。
0: 维维刚刚加入故事 FM 团队，他也在试用期，这是他尝试制作的第一期节目。在此之前，除了我是80后，其他十几位的团队成员全部都是90后。维维和声音设计桑泉的加入是第一次有比我大的同事来到这个家庭。桑泉的名字，你最近可能已经频繁地听到了，他是一位才华横溢的音乐人，他的音乐已经打动了很多故事 FM 的听众。维维对声音叙事的理解也是越来越好了。我一直相信一个事儿啊。人的年纪是财富，更多生活的历练会让你对人、对世界、对故事多一个维度的理解。这些经验对哪一个行业的工作都是有帮助的。所以我很不理解为什么有些用人单位会有三十五岁以下的年龄限制。不管怎么说吧，陈维维第一次制作的这期节目我是很喜欢的。如果你也喜欢呢，请给他一点鼓励；如果不喜欢呢，也没关系，也欢迎给他提一提意见。我非常期待听到维维制作的更多的作品。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由陈伟伟制作，声音设计孙泽宇。如果你也有人到中年被裁员，或者是重新找工作的经历，欢迎在评论区里和大家分享你的故事。感谢你的收听，咱们下期再见。